1: El sinónimo de Navidad, los niños colombianos, eh, crecimos algunos viendo esos espectáculos tan maravillosos que solamente podíamos, creíamos posibles en lugares donde había nieve, en lugares donde el teatro era parte de la vida cotidiana y durante 30 años Missy fue inculcando en Colombia una cultura que no existía y es la cultura del musical, de esa posibilidad de los niños en escena haciendo obras maravillosas Obras que se conocen en el mundo, un poquito de Broadway por aquí, un musical por allá, Peter Pan, Annie, bueno, todo esto. Está cumpliendo 30 años, Missy. Bienvenida, Missy.
2: ¡Ay, qué belleza! Muchas gracias, sí, qué rico estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, ¿y cómo va a celebrar 30 años?
2: Eso me parece un, un
1: acontecimiento.
2: Es un acontecimiento enorme, es que uno piensa 30 años y dice, no, qué barbaridad, a qué horas pasó todo este tiempo. Eso merece una celebración en grande y es lo que vamos a hacer, porque realmente 30 años de mantener un proyecto artístico en este país eh, es difícil. No,
1: sobre todo comenzarlo, porque hoy en día, bueno, hay teatro, ¿no? Hay otras iniciativas, hay como una mirada hacia la cultura que es muy interesante, pero hace 30 años, ¿qué? ¿Qué no, no, era?
2: No, no, no. Es que nos ha tocado abrir camino, pero ¿de qué manera? Ahora, afortunadamente yo no me quejo, porque eh, yo siempre digo yo no me consigo a mí misma sin lo que hago, entonces tampoco es que sea tanta gracia, porque es que tendría que no haber vivido, yo realmente no entiendo que hubiera podido hacer que no hubiera sido esto, y si bien son muchas las adversidades, los obstáculos son muchos los sueños cumplidos, muchas las sonrisas dibujadas, y ha valido la pena cada momento y cada instante, ahora uno se voltea a mirar hacia atrás, y dice no puede ser, a qué horas pasaron 30 años, pero como Abrir caminos significa inventarse la vida todos los días. Eh, de sueño en sueño se fue formando primero una tradición, luego consolidando un nuevo género en el país, el teatro musical, el musical. Han crecido tres generaciones. Es increíble. Eh, bueno, nutre la escena un poco cultural nacional. Sí.
1: Pero yo quiero que nos devolvamos un poquito a su historia. Usted viene de una familia musical, ¿no? Sí, totalmente Su papá no totalmente. era músico de profesión, pero tocaba el triple. Sí, sí, era eh, una cosa increíble Julio Iglesias pasó por su casa, Piero Sí ¿Por qué?
2: A ver, mi casa eh, fue un sitio maravilloso porque la música mm, hacía parte de la familia Mi papá era Hernando Murillo, sobrino de Emilio Murillo, el compositor entonces, naturalmente para él, eh, pues él era un músico extraordinario, el papá no lo dejó estudiar música en su momento y como todo en la vida tiene una buena razón de ser, hoy entiendo por qué, pero a pesar de no haber estudiado música, eh, agarraba un tiple y tocaba toda su discoteca completa que era increíble. Y desde luego no tocaba los clásicos en tiple, pero digamos aparte de la colección de música clásica con la cual nos durmieron a mi hermana y a mí toda la vida, eh, tú empiezas por Frank Sinatra y terminas, si bajamos geográficamente en el tango, y pasa por todos los lados. Es decir, esto era música cubana, música colombiana, eh, tango, ranchera, boleros, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y él hacía con el tiple absolutamente lo que quisiera. ¿Quién le enseñó? Él. Solito. El solito. Él solito. Porque además era un, una mente inquieta maravillosa. Mi papá era un inventor. Fue entre otras el inventor del Rolling Jack. Yo no sé si tú alguna vez alcanzaste a oír del, del Rolling Jack, que es eh, un patín para cuando uno se le pincha una llanta y alcanzó a patentarlo en el mundo entero. Después finalmente sucedieron las cosas que le sucedieron muchas veces en la vida por no ser el, eh, digamos, el de la mente del negociante, pero, pero sí era un, un personaje de una imaginación, de una creatividad, además inquieto mentalmente de una manera increíble, porque además de músico, ingeniero civil, terminó siendo, porque no lo dejaron estudiar música, y yo digo por suerte, porque fíjate, tenía el hobby de la carpintería, entonces él solo construyó una pista de carritos de 8 metros de larga, y entonces las tertulias musicales en mi casa, alrededor de un piano Steinway que teníamos, Terminaban siempre jugando carritos de carreras hecho por él. Divino. Tenía una discoteca impresionante. Yo creo que una de las primeras grabadoras de dos canales las tuvo él. Tenía eh, micrófono. Entonces, todos los empresarios de la Bogotá de ese momento, que era una Bogotá aún de un tamaño manejable, sabían que después de cada presentación de cualquier artista que llegaba, había murillada. Y la murillada podía, podía perfectamente durar dos o tres días. Y la gente pensaría... Todo el mundo borracho, falso. Es decir, esto era absolutamente embriagados de felicidad cantando. Y como bien dices, por ejemplo, Piero estrenó la sinfonía inconclusa del Mar en mi casa antes de que fuera larga duración.
0: Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum, pum.
2: Julio Iglesias cuando llegó de gira con su famosa canción Wendolín, allá acabó el perro de mi hermana, se dio el lujo de morderle el perro. ¿no se llamaba el perro? Titín. <risa> era
1: una Pero cosa ¿por qué Julio Iglesias tín. terminó en su casa? Eso me, me parece de una curiosidad. Porque los empresarios acaban ¿Lo en llevaban? Casa. Claro.
2: Vamos allá a pasar rico. Mira, el cuarteto Rufino, los hermanos Castro, Jerónimo, Armando Velázquez, desde luego Nacional, eh, nómbrame quién no pasó por mi casa. Era un bohemio era, delicioso. Era... era el sitio, porque además teníamos una casa, por suerte, muy grande, con un jardín grandote, teníamos un ventanal hacia un lago muy bonito en la calle 87. Y era perfecto, porque teníamos el piano y entonces era, eh, eh, cabía todo el mundo, pero además mi papá terminaba cantando, grabando, y era el sitio obligado a los em de, de, de todos los empresarios de ese momento sabían que después, en vez de llevarlos a comer a no sé dónde era, donde José y Murillo, que decían... Y tanta gente se acuerda de eso como no te alcanzas a imaginar. ¿Y usted y... tenía cuántos años? Pues yo creo que de... yo nací realmente, yo me acuerdo muy chiquita, muy chiquita. Nosotras en algún momento dado cuando la fiesta se volvía muy, muy dura, quiero decir en volumen, claro. y nosotras teníamos colegio, nos mandaban para donde mi abuela, a donde la abuela vinía a dormir. Pero mira, yo crecí entre eso y era maravilloso porque así además eh, aprendí, eh, a disfrutar de una noche de fiesta sin necesidad, por ejemplo, ni de trago, era música, era realmente embriagarse de música y de felicidad. ¿Y era un ambiente sano? Absolutamente, pero absolutamente. Mi papá, mi mamá pues era un ser maravilloso, Josefina San Pedro de Murillo, ella muy musical también, talentosísima más su talento hacia la parte manual, pero ella era además una anfitriona inconcebible, entonces en mi casa había comida por tres días y duraba tres días y se turnaban cantando y si a uno le daba sueño dormía un ratico y volvían y salían a cantar y entonces esto era, todas teníamos gruto, grupos musicales, mi papá tenía un cuarteto con Richie Bon, con bueno, eh, es decir, des, allá pasaban los bozarrones, los grupos de mi hermana, los grupos míos, pero además todos los artistas, entonces se iban turnando el momento de cantar y esto era... Interminable. No, maravilloso. Interminable.
1: Misi, usted se llama María Isabel Murillo Samper. Sí. ¿Cómo es la historia de Misi, de la hermana? <risa> fue ella la que sí, fue, la fue poder, mi hermana ¿no?
2: José, Josefina Murillo Samper. Es una persona absolutamente increíble, de un humor, de una alegría, una, una enamorada de los duendes y las hadas. Y chiquita, ella es, es mayor tres años que yo. Y por tratar de decir María Isabel acabó diciendo Missy Beli se cansaba con el Missy Beli, acabé en Missy. Ahora, ¿quién hubiera dicho que ella estaba intuyendo lo que la gente piensa que es un nombre artístico porque se puede escribir en notas musicales? Mi sí. claro, Y eh. la gente piensa, claro, es un nombre artístico. Dobre, mi fa, sola, sí. Si. Claro, fíjate, ves, entonces claro, el eh. Missy. Y terminó siendo, eh, después nadie me ha dicho en mi vida, distinto de mis papás cuando me iban a regañar, María Isabel. le preguntar, rara, ¿o sea, ¿alguien
1: le dice, María Isabel venga? No, nadie,
2: nadie, nadie, ¿sabes? Algunos me dicen María de cariño y adoro. Tengo un sobrino, uno de mis dos, yo digo hijos putativos porque realmente los dos hijos de mi hermana son mis hijos, me dice Isabel de manera cariñosa y lo adoro, pero el María Isabel tenía una connotación de regaño total. Sí, ¿no? Eh, mi papá me decía, mi María, entonces eh, eso para mí es una belleza. Y lo mismo terminó diciendo mi mamá. Pero realmente mm, el misi acabó siendo el nombre mío y quién diría que una compañía creativa no se hubiera imaginaba otro nombre pero cuando pasamos de ser timpanitos a una compañía de teatro musical mientras encontrábamos el nombre porque lo primero que surgió fue timpanitos eduardo cabas me ayudó a encontrar el nombre de eduardo timpanitos. cabas es el papá de cabas, de cabas claro, claro que era muy amigo de la casa también estaba incluido en esas rumbas sí, es decir, era un ¿quién bohemio ¿quién músico. No? divino claro. lo adoro con todo mi corazón y un día almorzando en mi casa cuando yo iba a grabar el primer disco se le ocurrió Timpanitos y me pareció precioso pero Timpanitos se nos fue quedando pequeño cuando empezó el espectáculo de Navidad claro. porque Timpanitos empezó en el 81 ya en el 87 el espectáculo grande de Navidad no podía llamarse Timpanitos y eso que va uno dejando mientras se encuentra el nombre y se quedó vamos donde Missy y se quedó Missy y no una nada que hacer y se quedó Missy y así es la marca
1: y Missy se volvió una institución tremenda pero Missy también tiene una historia de vicisitudes de la vida de fondo Total. su hermana se enfermó ¿no? Qué fue lo mi que hermana, le pasó. Mi chiquita. hermana tuvo
2: polio de chiquita. Cuando yo nací, uh -huh. a los tres meses de nacida a ella le dio polio. Imagínate el horror. En el año donde encontraron la vacuna, pero ella no alcanzó no a la vacuna. ¿No alcanzaron a la vacunar? Eh, pues porque lo encontraron en ese año después de que ella se enfermó. La salvó realmente Salomón Hakim. Figúrate que en Marley no daban con el chiste de lo que tenía. Tenía una fiebre altísima pensaron que era meningitis y Salomón Jaquín llegó y les dijo a mis papás, corran con esta muchachita para Boston, allá al, al Children's Hospital, porque allá manejan esto muy bien. Terminaron allá ellos, a mí no me dejaban viajar por bebé, desde luego eso fue todo un El tema. Un drama familiar. Claro. claro, es un tema, un tema difícil para todos, pero a la larga importante por miles de razones, porque todo lo que les sucede a uno en la vida tiene una buena razón de ser. Y fíjate que... Eso que para ella ha sido, desde luego, eh, un momento doloroso, pero que es admirable en ella, porque es que es un ejemplo de superación extraordinaria. Mm, terminaron mi papá y mi mamá, a cada uno a su forma, acabó convirtiendo en una bellísima oportunidad la adversidad. Y fíjate que son de las grandes lecciones que hoy puedo entender en la vida. Porque entonces, eh, cada ida a Boston a una cirugía, que fueron 15 años, cada año la Cada operan. año. Nos devolvíamos por Nueva York. Y entonces el radio City era claro, obligado a ir a Broadway. Claro, Broadway. Y la nieve. la nieve. La Navidad. Esa obsesión
1: suya con la nieve viene ahí. Y
2: la Navidad, claro. totalmente. Para mí, sí la Navidad, el sol en Colombia para mí es, es el, la luz de Navidad colombiana, no se compara con nada en la vida. Yo digo, si a mí me congelaran cuando me muera y me despiertan en Navidad, yo sé que es el, la luz de Navidad. Pero la nieve, las ardillas, el Central Park, todo eso tiene una cosa tan bella, sí. tan bella para mí, porque fue toda mi infancia. Y la Navidad se consolidó de una manera muy familiar, obviamente éramos los cuatro.
1: ¿Y se iban y, desde cuándo?
2: Se, nos íbamos generalmente después del 24, si no me acuerdo mal, porque las Navidades, las novenas en mi casa de la 87 eran extraordinarias. Entonces teníamos el jardín suficientemente grande. Para, por ejemplo, en ese momento se podían echar globos y las luces de bengala. Era un jardín grandote y entonces era un árbol de Navidad gigante porque mi mamá era Navidad, ella solita era la Navidad, y un pesebre gigantesco, y entonces la rezada de las novenas, y echar pólvora y los globos, entonces todos los primos, la casa de reunión era mi casa siempre, de, de todo, de las veladas musicales, o de las navidades, o de cualquiera de las cosas. Después nos íbamos, y el paso obligado por Nueva York, ¿quién diría que determinó lo que yo iba a acabar haciendo en la vida? Claro. Que es teatro musical, eso claro. es muy bonito de ver.
1: Entonces usted conoció el teatro, los musicales en Allá. Nueva York, en claro. Broadway, en medio de estas vicisitudes total. de la hermana. Total, total, Y era cada año se iban a que ella la operaran en Boston, sí. terminaban en Nueva York. Todos los años, hasta
2: que ella cumplió en que los 15 años desde los cuatro de ella, y, y los míos como de, de los tres. Papá, mamá y ustedes dos. Yo me quedaba muchas veces, no se iban antes en, na, en Navidad, porque, a, porque allá los niños no los dejan entrar antes de cierta edad al hospital. Entonces yo era un encarte, re, desde luego, porque qué iban a hacer conmigo. Les tocaba a alguno de los dos conmigo y a alguno de los dos con ella, que no era fácil, porque esto era yesos, era muchas cosas. Y entonces mi papá, con esa mente maravillosa que tenía, se dedicó a cranearse juguetes para ella que se convirtieran en la fisioterapia que ella tendría que hacer, Ay, pero sin es. que se diera cuenta de que estaba haciendo fisioterapia. Los entonces, papás son una cosa, muy ¿qué cosa tan increíble. Sí. Y mi mamá a su vez en el hospital como no la dejaban quedarse a dormir con los allá no dejan quedar a dormir a los papás, entonces ella se conquistaba con ese encanto maravilloso de ella y cuidaba a todos los niños con tal de que la dejaran quedar con ella a cuidarla a ella. Entonces eso fue una cosa absolutamente extraordinaria porque mi papá acabó inventándose, por ejemplo, un jeep que le construyó a escala, de un jeep Willis, de manera que ella tenía que hacer fisioterapia acelerando.
1: jugando. Claro, pero jugaba. O sea,
2: acelerando. Entonces le puso un motor de cortadora de pasto, como adoraba la carpintería como hobby, entonces le torneó el jeep. Ay, y le hizo carretera por entre el jardín de, mi ja de la casa, que era de verdad muy grande, parecía una finca, la casa nuestra. Y entonces se volvió, ella era la heroína de todos los juegos, de todos los amigos, cuando hubiera podido ser todo lo contrario.
1: ¿Y está bien hoy en día, José?
2: Finalmente, ella es increíble, mira, ella es un ejemplo extraordinario. Eh, durante mucho tiempo no necesitó, en este momento tendrá las cosas que tenemos todos, que si la cadera, que si una cosa, desde luego... Le tuvieron que hacer injertos en su mano, de cosas, pero mira, no necesito. Yo a mucha gente que conozco que tuvo polio, caminan cojos o con bastón. O... José, para nada. Eh, es increíble, le construyó un caballito de madera para que tuviera que hacer ejercicio. Bueno,
1: una casa de muñecas como el grande. Una casa. De, este de estudio. Pero
2: imagínate, entonces, <risas> imagínate esto. Entonces, nosotras, en medio de una dificultad importante, como puede ser esa? Se convirtió en el centro de reunión de todo el mundo. Entonces los amigos no querían ir a ninguna parte sino a jugar a la casa nuestra.
0: Missy,
1: sí, ¿cuál fue ese musical que usted vio que recuerda, chiquita, en este Nueva York tan encantador, porque la verdad es que yo también me enamoré hace muchos años del invierno Nueva York, me parece sí, precioso sí, sí. y de Bogotá también porque tiene unas luces sí, divinas sí. y Colombia, y caleña, bueno, pero es que ese invierno con ese frío y esa nieve sí, sí. y esos colores y no y toda esa mística en torno, uno ya sabe que llegó Navidad y Total. cuando en enero llega esta nevada tan impresionante, Ay, uno sí. dice ya que se acabe porque ya pasó la época más <risa> linda del año.
2: Sí.
1: ¿Cuál fue el musical que usted vio y dijo esto, de verdad, es, es memorable. que la marcó? Mira, me
2: marcó Jesucristo Superestrella. de acuerdo, como si fuera ayer, yo quedé absolutamente boquiabierta, mucho más chiquita que después Los Miserables, porque Los Miserables es el segundo que se quedó grabado en mi corazón irremediablemente. Pero Jesucristo Superestrella, dije, pues pues, yo acabo de ver, yo... Me morí, pues qué maravilloso. Yo me morí. Y pensar pensabas, que señor? la vida, yo tendría por lo menos, ¿qué te digo? Unos 12 años por ahí. Desde luego todos los musicales de Navidad del Radio City también me marcaron de manera muy importante, pero es que la Navidad en mi casa fue muy importante siempre. Entonces yo digo que la vida fue poniendo en orden las piezas del rompecabezas de lo que sería mi vida, ¿sabes? Y Entonces una piecita se empezó a mover de un lado, del otro, del otro, del otro, hasta que el rompecabezas se pudo armar. Jesucristo Superestrella fue siempre un, un referente para mí, y West Side Story, ni hablemos, West Side Story, entonces la vida me ha dado oportunidades maravillosas, porque West Side Story, yo dije, si algún día esta compañía llega a ser adulta, yo soy una admiradora de Bernstein, que siento que esa música la oye uno hoy sí, y
1: se y dura, todavía.
2: yo, no, yo sí. y fue escrita en el 57 sí, y se la aguagaban lo ojo todavía y además es que es de hoy sabes es una cosa que incluso hoy no han podido superar ...es si era un genio de los genios y haberme dado la vida la oportunidad de hacer Jesucristo Superestrella o esa story el mago de vos. Bueno,
1: no, es que la vida le haya dado la oportunidad, es que usted se la buscó,
2: <risa> ¿no? También, claro. también. Claro. Entonces usted también.
1: un día, con toda esta inspiración, con toda esta magia, este talento, esa musicalidad con la que creció y todo, dijo, voy a
2: montar una escuela de música, ¿o cómo fue la cosa? Mira, yo fui, cuando yo empecé en la universidad, yo di un poco de vueltas antes de llegar a lo mío, porque yo decía que yo no podía trabajar en lo que era mi hobby, que era la música como buena terca que he sido y un poco rebelde en mi vida, porque yo he sido como buen acuario que soy. Eh, el colegio le daban a uno como consejos de qué debía estudiar y tal, y entonces me dijeron, usted no puede estudiar sino música en la edad, y dije no, la música es mi hobby. Y entonces di un poco de vueltas, estudié primero un semestre de psicología en la Javeriana, y después estudié educación preescolar, y antes de terminarme, ¿me puedes creer? Me faltaba un semestre. ¿Y no terminó? Y no terminé. <risa> Y me separé a los dos años y entonces entré a lo que era lo mío, porque la vida lo va llevando, no es que todo tiene una razón de ser, me enamoré de ah, los Arturo niños, Tobar no tanto. es su primer marido. Claro, no, o sea, no, no. Es el segundo. Es el segundo. Uh -huh. eh, yo me casé a los 18 años y me separé a los 20. Pues entonces claro. hazte cuenta si no me casa que. A los 18, tiene que separarse a si los 20. Es un...
1: Afortunadamente, <risas> en total.
2: Entonces, naturalmente, eh. Pues sí, yo finalmente eh, empecé pedagogía musical, que fue lo mío, y la pedagogía musical me fue marcando el derrotero de mi vida, porque cuando empecé a hacer las prácticas, adorando todos los métodos que me enseñaron y no quitándoles de ninguna manera el valor a las canciones de dos o tres sonidos para aprender a afinar los niños chiquitos, yo cuando me enfrenté a un grupo, después de haber tenido la vivencia que te estoy contando, o sea, yo decía, ¿yo qué les voy a enseñar para que se enamoren de la música? Porque yo lo que creo es que uno primero se enamora de lo que va a hacer mm. y después pide detalles, pero primero se enamora. Sí. Porque es la pasión la que mueve. Si a ti no te mueve la pasión, no te mueve nada. ¿Cierto? La obligación siempre está uno pendiente de un reloj, pero la pasión te lleva sin límites. Entonces, claramente, ahí empecé a componer, compuse Don Tomate. Don Tomate. canción que hasta hoy es quizás
1: la que más
2: se puede y entonces fíjate ahí se empezó a dibujar y después entonces unos programas los otros programas que maría angélica me invitó en su momento a hacerle maría la Angelica música mayarino sí y después pues hicimos un musical juntas nomás pero era difícil pero cierto, soñando canciones o
1: esto era como un par de loquitas o ahí sea, inventándose algo o la gente entendía que era lo que estaban haciendo y usted también o cómo funcionaba. mira cuando
2: ella me llamó a hacerle la música imagínate ya pequeños gigantes eh, fue difícil para mí en un momento dado porque a mí me entregaban un libreto de tenía que componer 15 canciones 3 canciones por programa y era diario el martes y había que grabarlo el miércoles pues que no, entonces yo al año dije no puedo más porque yo no soy capaz de hacer eso con esa calidad, pobres muchachitos salían del colegio yo entre el carro camino al estudio les iba poniendo lo que tenían que cantar, entonces era, era muy angustioso y sobre todo yo soy perfeccionista, entonces no me gusta hacer las cosas por la mitad, del a medias. Mm. Salían y salían lindos los programas y fueron divinos. Y esa,
1: yo me sé las canciones, ¿no? Imagínate. Claro, imagínate. Claro. Es eso?
2: crecimos con claro. eso. Claro, la, la palabra pequeño, mágica será. exacta Y divina. Mira, y pregúntame a qué no le compuse yo una bueno. canción, ¿no? A todo. Me han tomado del pelo porque me tocó a los cubiertos, al termómetro, que acabó siendo una canción que no vamos a cantar al aire. Otro día te cuento la historia. Pero bueno, muy chistoso toda esta historia. Pero yo en un montado dije, no puedo más. Y en la mitad del camino le dije, porque es que mis canciones toda la vida han sido una, un cuento. Digamos, yo, me, yo, realmente Don Tomate tiene una historia, Pegote Gomas tiene una historia. Era perfecto para llevar la escena y cuando le propuse a María Angélica le encantó. Y en ese momento Poncho Televisión, pues le siguió y esto fue un éxito. Que uno no se puede imaginar, estuvimos por donde fueran, y claro, como eran los niños eh, de Imagínate, era, era de pequeños, en fin, de Imagínate creo. Entonces eso fue un éxito absolutamente ruidoso, pero de ahí para adelante yo tuve un problema grande y es que el resto, unos niños de timpanitos quedaron en la televisión y otros no. Entonces me dio dolor en el alma y dije, ¿les
1: voy a montar no, algo?
2: No. No, o estamos todos juntos o no estamos, porque nos estábamos como disgregando de una manera difícil, y para mí era muy difícil, como te digo.
1: ¿Usted era una mujer de cuántos años en esa época?
2: Eh, yo me imagino 40. que yo tendría como unos 28 sí, años, era joven, 26, 28 años. Pero imagínate lo que era componer 15 canciones semanales, y grabarlas de un día para el otro. Es que se me convirtió en un tema que para mí era muy angustioso. Entonces finalmente tomamos la decisión cada una de seguir por su camino, y... Al año siguiente nació el primero de Navidad, que fue un sueño de Navidad. Y desde entonces no hemos parado, desde el 87 hasta hoy. Y ahora le preguntaba por Arturo Tobar, porque
1: sé que ha sido muy importante en su vida. Mucho. su esposo, mucho. con el que trabaja, le apoya, usted sueña, él hace los sueños realidad. ¿Cómo es eso uno de trabajar con el marido?
2: Mira, nosotros eh, estuvimos juntos ya, digo tristemente de alguna manera ya no estamos juntos, pero de alguna manera... Estamos, porque seguimos muy amigos. Yo digo que fue el pilar de esta compañía en muchas formas, porque es una persona muy aterrizada, pero a la vez muy soñadora. Se paga un precio, ¿para qué te voy a decir que no? Es decir, trabajar con el marido, si la vida viniera con cartilla, uno sabría a hoy que habría que hacer menos cosas de unas y más de otras. Fue maravilloso durante mucho tiempo, pero a la larga tiene uno que saber mantener aparte una cosa de la otra, porque cuando es la pasión, era mi pasión desde luego, no era tanto la de él, pero él por sus dos hijas, porque él tenía un matrimonio antes, que pertenecían a esto, pues haría lo que hubiera, mejor dicho, él se deja matar por sus dos hijas. Es un papá extraordinario y un ser humano extraordinario. Entonces siento yo que fue maravilloso mientras estuvo, y las cosas tienen un ciclo y finalmente tiene una razón de ser. Y a él le les debo mucho de esta compañía, ¿no? Mucho. Y, e hicimos una relación maravillosa y mientras estuvo, estuvo fantástico. Si me preguntas hoy, siento que de pronto eh, habría que haber mantenido aparte una cosa con otra para que eh, eventualmente eh, pudiera seguir adelante porque yo soy como una, ¿qué te voy a decir?, como un bulldozer. Es que abrir caminos se requiere ser un bulldozer. Claro. Y entonces, desde luego, cuando la compañía recae sobre mis hombros... Es dificilísimo porque abrir camino es abrir, sí, es, es, es que es trocha porque no existía el género.
1: Y además de todo, ser mujer es difícil, porque para las mujeres, lamentablemente, si en el mundo de hoy la este tema de género, de oportunidades, de competencia, de todo es complicado. No me imagino cómo era hace unos años. Al volver hacemos una pausa corta, continuamos en esta conversación con Nisi. Ha llegado la Navidad y nos va a contar qué es lo que tiene preparada para esta fecha tan bonita. Esto es Mesa Vida. Volvemos.
3: del día es el distanciamiento entre Germán Vargas... Información, la Información útil. Se presentan complicaciones en la movilidad de Bogotá con el tren Deportiva. ¿Ya
1: harán definidos las llaves del repechaje europeo? Pero ante todo,
3: la verdad. Aquí está las noticia de Colombia y el mundo en Blue Radio. Cada hora usted se actualiza en lo más importante de Colombia y el mundo con el servicio informativo. De disciplina de la FIFA son conducta antideportiva de las elecciones de Colombia y de Perú. Luces y sonidos y noticias contrarreloj. Dice
0: que el Consejo Nacional Electoral avaló.
3: siempre informado Desde Canadá llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la compañía de danza contemporánea Toronto Dance Theater con cinco de sus más aclamadas coreografías. Viernes 17
0: de noviembre de 2017, 8 p.m. Y sábado 18, 3 y 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de Primera Fila y Taquillas del Teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org
3: quiénes son.
1: Yo soy la mayor de cuatro hermanos y la única mujer. ¿Cómo
3: ha sido su vida? No, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial. ¿Qué nos falta por conocer?
0: Y como él tenía un trauma por los brackets, yo no me
3: reía. Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí. Quisiera que me recuerden a través de Se Dice de Mí. Este domingo con la historia de Jimmy Vázquez. La vida del exitoso actor colombiano. Se Dice de Mí. Este domingo después de las 6 de la tarde por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Si le quedó gustando el alol chino, en Chongqing, China... China, Colombia, este 14 de noviembre de 2017. La selección Colombia ya está en el mundial. Colombia, China. En Blue Radio, una nueva alternativa. Ya estamos en Rusia, 2018. Blue Radio.
0: ¿Hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy y quiénes fui? A veces, ni Niki, Nico, Nico, y Obispo, y estoy aquí. Ya sé quién soy, quien iba a imaginar Al empezar a escribir este yo lo que iba a encontrar esta realidad y ya nunca nada cambiará. Más que nunca lo sé en mi corazón. El secreto al fin se reveló.
1: Missy, hay dos proyectos grandes que se vienen ya. Uh -huh. el, el aniversario de los 30 años de sí, Missy, que sí. es ahora, es cuando. Arranca...
2: Pues empezó este año, lo empezamos inclusive con, con Ani la huerfanita. Pues pero digo, es la, el año la, la siete, época pero de... Navidad eh, Empieza el 24 de noviembre. O sea, ya. Ya. Entramos ya y se llama justamente 30 años de Navidad porque lo que quisimos hacer es una gran celebración. Es decir, no tiene una historia nueva, la historia es precisamente los 30 años. Y vamos a celebrar, mira, vamos a celebrarlo en grande porque vamos a celebrar la música, los personajes que han nacido, las tres generaciones que han crecido, cómo hemos vestido el sueño, entonces me va a dar la vida, la oportunidad de hacerle un homenaje a mi mamá, entre otras, porque mi mamá diseñó el vestuario hasta el día en que se murió. Claro, claro, Pero después la sucedió un ser que adoro con todo mi corazón, que es Esteban Cortázar, que empezó con mi mamá en el tema del vestuario y hoy es el diseñador que es. Claro. Entonces diseñó durante un par de años y hoy está Juliana Reyes, que es... Yo le digo mi compañera de Inseparable dos porque estoy segura que mi mamá la dejó para vestir el sueño después de ella. Es decir, esos tres personajes son muy importantes y vamos a rendirles un homenaje. Además, al país en que nació este sueño. Entonces, es divino el homenaje a Colombia. Y luego a la Navidad. Entonces, es la más grande historia que estuvo en el Lincoln Center. El Jazz at pues la Lincoln Center. primera vez, además, una Imagínate. colombiana llega al Lincoln Center. Eh, al Jazz at Lincoln Center, que fue divino. Y después viene el mundo de Juan Navidad, regresa a Juan Navidad, que yo lo adoro con todo mi corazón. Pero regresa de una manera distinta, porque es el maestro de ceremonias que nos lleva a través de todos esto, estos años. Entonces, 30 años de Navidad, vienen todos los personajes de la fantasía, la música es Navidad llevada a la enésima potencia, divina.
1: ¿Y cuándo sale el escenario de mi vida? ¿Ya? ¿En tres días? esta sí, semana
2: Este sale en tres días, está en las librerías este libro. Dios mío, esto para mí ha sido un honor porque yo tengo que decirlo claramente, yo no soy escritora, ¿cierto? Me pidieron documentar el proyecto y me pareció precioso y me dijeron, si no le importa, intercálelo con anécdotas de su vida y es donde me doy cuenta que narrar el proyecto sin... Eh, a, sin ver mi vida a través de la misma óptica es imposible entonces acabó siendo un libro escrito en los mismos tres lenguajes en que se cuenta un, eh, el teatro musical la música, la danza y el teatro la música haciendo honor al origen a donde nacen las ideas que en mi caso es lo que es la danza es la danza de la vida uh -huh. cómo es la danza de la vida la, el anecdotario de alguna manera y para mí la palabra es lo que la vida ha dejado escrito en mi corazón como legado Después de haber, eh, digamos, eh, bailado y cantado durante 30 años eh, a, hablando eh, del término más amplio, que es lo que significa vivir. Pero entonces es una mirada en retrospectiva maravillosa porque te pone en dimensión la vida, ¿sabes? Y ha sido una, ex, una experiencia fantástica escribir este libro que sale pues ya a las la librerías. Sí. Misi, ¿a qué horas hace todo eso? <risa> pues mira... Mi vida gira alrededor de esto, ¿cierto? Yo no tengo hijos, entonces eso facilita, eh, porque si los hubiera tenido yo... Siempre he creído que el talento no es gratuito, ¿no? Tú naces con una misión, yo tengo absolutamente claro. La única misión en la vida es ser feliz, no tienes otra. Y para eso te dan el talento como herramienta. El talento no es gratuito, por eso tantos cuestionamientos eh, aconsejados por el miedo que tenemos los adultos frente a los niños, me parece que no vale la pena. Y entonces, claramente, lo que yo hago es que le dedico realmente mi vida. Ahora, en este momento, claramente, que existen estos dos eh, chiquitos que te cuento, mi familia es prioritaria, para mí también, uno saca el tiempo. Saca el tiempo porque yo puedo manejarlo. Entonces, hay momentos en que si tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana en el estudio... Pues además, además, a las 3 de la mañana en estudio feliz. Y es una enamorada lo que hace. Claro. Señora. Eso facilita. Claro. ¿Por qué si
1: le gustan tanto a los niños? Y siempre ha tenido esta onda con los niños. No tuvo hijos.
2: ¿Sabes qué es una cosa que obedece, estoy segura, a la misión mía? Porque nunca me dijeron, usted no puede tener hijos. No se dieron las cosas. Cuando realmente me casé, eh, como te cuento por primera vez, estaba chiquitica. No era momento ni nada, ni las cosas funcionaron, ni hace cuenta que yo era así un noviazgo. Luego pasó un buen tiempo, hasta que conocí a Arturo. Arturo tenía sus dos hijas. En su momento no era prioridad, pero adicionalmente en mi vida, eh, lejos de que, de que yo dijera, es que yo me realizo como mujer, yo la, la pasión frente a esto, yo decía, vendrá a su tiempo, vendrá a su tiempo. Nunca llegó, mmm, y estoy hoy en día segura, porque he aprendido a mirar la vida, a leerla entre líneas, que si yo tuviera mis propios hijos, no existiría esta compañía. Si usted devolviera el tiempo, ¿habría tenido hijos? No hubiera hecho nada distinto de lo que tengo, ¿sabes? Si devolviera el tiempo, haría exactamente lo mismo. ¿Y usted es consciente, Missy?
1: Yo soy consciente, digamos, de lo grande que es, ¿no? Del talento que tiene, <risa> Ay, de la gracias. semilla tan tremenda que ha sembrado, de la institución que significa, de la cantidad de muchachitos que ha hecho felices, de lo que representa una Navidad en torno a Missy, digamos. Todo eso, todo clarísimo. ¿Usted también? ¿Usted también? <risa> ¿O es como esa gente que no se da cuenta de lo grande que tiene a su alrededor?
2: Mira, no puedo más. Yo abro mis ojos y agradezco y cierro mis ojos agradeciendo. Es decir, yo no me puedo sentir más bendecida por la vida. Los que están a mi lado me dicen, tú no eres consciente de lo que has hecho por el país, por... ...es que realmente no son solamente los niños... ...es que no sabes la cantidad de adultos... Bueno, ...que hoy día...
1: Que ha llegado. Me,
2: me, mira, ...me hicieron el homenaje más lindo... Eh, eh, ...digamos que dos seres... ...que son muy importantes en mi vida... ...Felipe Salazar el, el... sobrino mayor que hoy día... ...que creció en esta compañía hoy día es el gerente... ...y Leonardo Palacio se sentaron... ...y me organizaron junto con Juliana Reyes... ...un homenaje... ...el primero de septiembre... ...que yo no me acuerdo de haber llorado tanto en mi vida nunca... Y ahí entendí un poquito la dimensión de lo para de, pues de lo que para ellos significa, porque uno se vuelve miope en la vida trabajándole tan fuertemente a abrir caminos ¿sabes? Mm. Te vuelves miope a, a, a cómo solucionas el problema del día a día. Yo todos los días digo el reto es conmigo misma, eh, y les he dicho a estos muchachitos, el reto nunca es con los demás, el reto es con uno mismo. Y le trabajo las horas del día, yo creo que a mí me funciona a la gente porque ven que soy... La última que salgo, no necesariamente la primera que llego, pero es que llego a las 9 o 10 de la mañana, porque salgo a las 3 o 4 de la mañana casi todos los días de estar en el estudio feliz. Y, y empecé, digamos, a agradecer aún más, pero, pero soy consciente que se ha podido consolidar un, un nuevo género artístico en este país, esto es maravilloso, y de la felicidad y de las miles de sonrisas, vieras el testimonio de tantos que, que me decían. Tú has convertido mi sueño en realidad, y yo digo, no, qué felicidad. no tengo palabras, ah, ¿sabes? Sí, qué Y son dicho. muchos, muchos, porque sí. han pasado 25 mil alumnos por la escuela.
1: ¿Cuántos tiene hoy en día?
2: En este momento estudian más o menos 600 en la, en la escuela. ¿De cuántos a cuántos de la compañía, años? Desde bebés hasta adultos, porque hoy día tenemos una segunda sede donde están los bebés. Empezamos desde prenatal. Empezó como Missy Baby y se convirtió en Missy Taller Infantil Creativo, y tenemos desde toda la, de, todo el acompañamiento con música de la etapa prenatal para papás bebés desde tres meses, les tengo un mini teatrico donde les hacemos toda sí. la estimulación adecuada a partir de la música, la relajación, la lúdica y el agua y es divino y a los tres años y medio pasan a la, a la puerta de al lado que es la otra sede donde tenemos teatro musical tenemos iniciación musical, teatro musical infantil y juvenil y lo que se llama programa de formación integral que es ya para los adultos Sí, para aquellos bachilleres que se quieren dedicar a esto. Muchos de los que la gente ve en este momento en el escenario han terminado sus cuatro años, y aunque no lo llamamos carrera porque no tiene eh, grado profesional aún, estamos trabajando en eso, pues duran cuatro años estudiando teatro musical. Claro.
1: Missy, eh, ¿ha sido fácil abrir esa trocha, ese, ese, como decía ahora, sí. romper como esa cantidad de esquemas, una mujer meterse en el mundo del teatro, que... Por cierto, hace unos años todo lo que tuviera que ver con teatro pues era como muy visto como algo por allá, medio oscuro, Stanislavski, el teatro mm. ruso, no, mm. la, como una cosa pesada.
2: Pues mira, eh, no ha sido fácil en muchos aspectos, ¿no? porque nos hemos tenido que ganar la, cre la credibilidad a pulso. En realidad a nosotros no nos han regalado nada. Hemos tenido el patrocinio de empresas privadas desde el principio, que poquito a poco fueron cada vez más creyendo en nosotros, pero nosotros no tenemos apoyo de otra naturaleza, nos toca pues a punta de, de, del trabajo y del público y de los patrocinadores. Pero, desde luego eso tiene una cantidad de cosas que no son fáciles, ¿no? Incluso tampoco teníamos ninguna credibilidad en el ámbito cultural mismo del país, claro. ni, ni de periodistas pues porque todo lo que no tiene un poco los personajes reconocidos o farándula o todo eso, es difícil, yo también que, entiendo que es difícil de vender. Entonces, siempre fuimos un poquito relegados porque eran como los niños de Missy, un poco con algo despectivo, no puedo negarlo. Pero fíjate que los 30 años y la consolidación, de, y el mantenimiento, digamos, o la, la posibilidad de haber sostenido un proyecto artístico durante 30 años, hoy en día nos ven muy distintos. Pero no ha sido fácil, ahora Lo que pasa es que yo sí logré crear como una campanita de cristal, ¿sabes? El mundo nuestro es un mundo bien distinto al resto del teatro. O sea, se metió tú. ahí en
1: su campanita de cristal sí. a sacarla adelante.
2: Y me metí como una loca, porque a mí siempre me dijeron, usted por donde mete la cabeza la saca. Ha sido cierto, eso no es tan bueno, y, pero es muy bueno en otras cosas, porque la vida sí me enseñaba a pasar de la terquedad a la perseverancia, porque cuando la vida te cierra, es decir, la vida te va cerrando muchas puertas, uno debe ser flexible y cambiar de rumbo, pero si te cierra una es el impulso con el que se abre la siguiente, y si se abre la siguiente siga, mm -hmm. a pesar de que no, que son mm -hmm. los 17 años de estar promoviendo, por ejemplo, este proyecto del Centro Cultural, que es, se ha convertido en el primer plan parcial de renovación urbana, llevo desde el año 2000, y seguramente verá la luz pronto, pero, pero eso sí que ha sido colegio y universidad en entender que las cosas suceden cuando tienen que ser y no cuando uno quiere que sean, ¿no? Sí. Entonces, Procenio ha sido una gran, gran escuela para mí en la vida también. Pero mira, estoy segura desde el día uno que eso va a ser una realidad. No es nada fácil. No, no, no si se lo metió
1: fácil. entre las cejas.
2: Entonces, aquí todo. estoy dándole <risa> fuertemente. y Estoy segura que lo veremos pronto erguirse maravillosamente porque... Es mucha la gente, es mucho el talento, y yo creo que en Colombia realmente es uno de los mayores activos y talentos. Sí, hay una ¿sabes? gente
1: tremenda. Sí, un pues, Nisi, sí,
2: a mí me encantan las conversaciones
1: de domingo en este programa porque tengo la oportunidad grandiosa en medio del ajetreo de la vida cotidiana, que es tan incansable, de conocer gente que me deja esas experiencias, un poquito aportarle a los oyentes esto de la construcción de los sueños, de Siga, se le cierra una puerta, siga por la otra. Sí. Si se le mete algo en la cabeza, hágalo. <risa> Con toda, hay una sola vida, hay que aprovecharla sí. y la única obligación que tenemos es ser felices. Y gracias. me parece que usted le ha aportado mucha felicidad a todo este proyecto de país. Y pues gracias por contarnos su historia, por estar Ay, aquí. Ay, Vanessa,
2: tan linda, muchas gracias. El
1: libro se llama El escenario de mi vida, sale esta semana y también habrá desde el 27 del 24, 24 de noviembre uh -huh. el especial de navidad
2: bueno y además nos invitaron a una, una cuñita adicional nos invitó, esto es una cosa muy importante y es que nos invitó la filarmónica joven a hacer un concierto con ellos ah, están volviendo de Europa y van a hacer un gran concierto de navidad y somos sus invitados especiales entonces también lo irán a poder ver en el, en el ágora solo por dos fechas, entonces hay que ir a todo lo que hay en esta navidad
1: se mete uno y le aparece todo en la agenda y, y de verdad que rico. Gracias por estar conmigo en esta conversación de domingo.
2: No, mil gracias de verdad por invitarme. Qué delicia espacio. Qué
1: delicia. Missy, aquí en Mesa blue yo soy Vanessa de la Torre, hoy es domingo. Mañana es festivo, oigan música y por favor, nunca dejen de soñar. Feliz resto de puente. Llega, viene por fin la Navidad, cuando
0: se enciende toda la ciudad. También la magia llega y sin pensar, nada, nada es igual. Hay mil sonrisas, toda la gente sale en Navidad. vida. no lo pueden evitar, la magia los contagia. Y se siente que hay un mundo al fin en paz. Pero allí de pronto de la nada están. Los afanes que a la gente dan Un tanto extraño aspecto De locura y no en corrección Entre rincones, De un lado al otro van sin dónde Son locos a tomatas que sin razón Comprando por comprar regalos Y no saben quién el corazón